0: drömmar
1: Ja, och den som kanske bjuder på lite sol, vatten idag- det är skådespelaren och Tyresebon Mikael Almqvist. Varsågod. Ja, hejsan. Jag heter som sagt Mikael Almqvist. Jag bor här i Tyresö ungefär fem år och trivs väldigt bra- det här programmet ska jag prata lite grann och, ja lite, lite allt möjligt men det kommer bli lite inblickar i mitt liv som skådespelare och det kommer bli en del prat om språk i olika former som en, en röd tråd och ja, lite grann om kulturskillnader och lite roliga iakttagelser jag har gjort och så vidare. Lite blandat bandat helt enkelt. Det är så här att jag har bott utomlands Ett par år i mitt liv. Och det har varit i frankofona länder som Frankrike och Belgien. Vi födde vårt första barn i Bryssel till exempel. Det var 2008. Och så därmed så har jag ganska, ganska stor inblick i hur de frankofona människorna beter sig och så vidare. Och så jag tänkte prata lite om det också. Sen i början av min yrkeskarriär så var jag lärare. Och då var det i engelska och franska. Så jag var även där språkinriktad. Och sen har jag jobbat lite grann i olika lärarsammanhang och senare år så har jag kombinerat mitt frilanseri som skådespelare med att jobba med SFI. Vilket också har varit väldigt intressant och där har man också fått lite inblickar i olika kulturskillnader och man har betrakta människor och så vidare. Just att betrakta tycker jag är väldigt intressant och jag får väl ansa mig själv som en betraktare. Att jämföra olika människors beteenden och kulturer och så vidare. Så jag tänkte ge lite exempel på det i det här programmet också. Och lite exempel från mitt yrkesliv förstås som skådespelare som sagt. En del exempel och jämförelse med Finland kan ju vara lite oundviklig också. Jag är gift med en finlandssvenska från Vasa. Så där kan man hämta en hel del ur den fataburen.
2: sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai oublié la radio. Voici 6 du mat, faut que je trouve à boire, liqueur forte ou café noir. Je veux un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, il a rien qui presse. 4, 5, francs maro, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon nom dit une sous-secondine. Au tout près d'une poste, il y a un petit bar, je pousse la... Et je viens m'asseoir. Trois, quatre, patibulaire, tape le carton dans les water Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine si surote sa fille, elle dit champagne. Je l'accompagne elle dit cinquante, je dis ça me tente. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Fait,
0: fait, 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 ski, bleu, bleu, bleu.
2: Que de pression dans les bars.
0: Personne Le
2: légende c'est Manique Tactical Comanie 7h du mat hmm, l'hôtel je paie j'abrège Je fouille mes poches, je sais c'est moche Son sourire rouge, son corps qui bouge Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée T'as les bannilons qui filent sur le tendon Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie Le lit qui craque et les volets éclatent Seule dans le lit dans ses draps bleus froissés Sur sa peau lisse, mes doigts glacés Elle prend la pause, pense à autre chose Ses yeux miroirs envoient mon regard Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé Non, vraiment pas. Sous mes pieds, il y a la terre.
0: Sous tes pieds, il y a l'enfer.
2: Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est un tajou et pas de taxi. Les chats qui se tablent au petit ronron, les amis. Petit bateau, pour de l'âge je me sens pas belle Les goodies on peut s'empliment studio, j'aspirateur, la vie des fait un top peu peur un pipi a
0: des ennuis, je vais passer
2: du tracœur Dans les logis, les malodies, mais mes femmes lui savouillent heures du mat j'ai des frissons, lac des temps et je monte le ce se la tête, mes cigarettes sans toutes fumées yeah a
1: ja det här var alltså en fransk låt Chagrande amor med chackenfeskilupple. Det var en fransk slagdänga i början av 80-talet och då gick jag gick på gymnasiet i Frankrike ett tag och kan den här texten faktiskt utan till det var ju typ 40 år sedan men den satt. Mm. Ja som sagt det här med vad skådespelare kan jag prata lite om i början här och det är väldigt varierande i bästa fall och det tycker jag det är i mitt fall också. Man jobbar mycket med Film, man jobbar med reklam ibland och information, e-learning, man jobbar med rollspel och teater och, och, och så. När man är frilans, man har ett varierande yrkesliv. Och språket är ju förstås det viktigaste verktyget. Eh, sen kan man tycka vad man vill. Om man jobbar på en dunkel teater så kanske man tycker att kroppsspråket är ännu viktigare. Men jag för min del tycker att språket är det viktigaste verktyget. Och det använder jag i många fall på olika sätt och till exempel så jobbar jag mycket med rollspel på institutioner och företag och exempelvis så jobbar jag ibland på polishögskolan och då går det till så att vi är inhyrda där, skådespelare, både tjejer och killar och då används vi i case då i olika fall. Och där polisaspiranterna då får träna sig att ta hand om situationen. Att förhöra, att anhålla, att göra allt som en polis ska göra. Och det här är väldigt intressant. Vi, jag själv har nästan utslutande varit rollspelare i case där en två homosexuella män har ryckt ihop på något sätt. Och det är då en, en målsägare förstås som har råkat illa ut och sen en som har attackerat så att säga. Och då varierar man mellan de här två rollerna. Och sen kommer poliserna, knacka på och då får man bete sig lite som man vill. Höll på att säga Man har en mall att följa men ändå så, så kan man variera det här på olika sätt för att försvåra och ibland underlätta för poliserna. Och där kan man verkligen se olika sätt att behandla situationen och att använda språket på olika sätt. Eh, det finns de som kommer in och pekar med hela handen förstås. De är mer auktoritära personligheterna och sen har man de som kanske mer snackar och pratar lite om fotbollsmatchen igår, AIK Djurgården och så vidare och, och på något sätt invaggar den kanske i någon slags imaginär trygghet och inte sällan så är det den som pratar mycket som ofta får bäst resultat skulle jag säga för det är så att när man är rollspelare på de här casen då så får man helt enkelt välja själv hur mycket man ska yppa till den här polisaspiranten, hur mycket man ska avslöja, hur mycket man ska berätta och eh, är det så att man inte känner att man överhuvudtaget tycker att man har förtroende för den här människan, då kan man välja att inte prata och då kommer ju inte caset vidare så att säga, men då får en, ibland har det till och med året så att övningsledaren har varit tvungen att gå in och eh, ta över min roll helt enkelt eller inte min roll, men, men det har sällan hänt att jag har inte, inte sagt något men i våran roll ska jag säga och för att cases ska gå vidare helt enkelt. Så att man har en möjlighet att bara sluta sig och liksom inte säga någonting för man har inget förtroende för den här aspiranten. Och det tar man upp sen i då de här utvärderingarna som man gör i grupp. Så det är väldigt intressant. Där har man ett tydligt exempel på språkets makt så att säga. Sen så jobbar jag även på företag med Olika tränings eh, träning av chefer, träning av försäljare eller träning av säljare ska jag säga. Där man får eh, gestalta olika chefer till exempel. Ett företag jag jobbar med där eh, är det så att säljarna får då välja vilken chefstyp som de tycker är svårast att möta och få något resultat mot. Och eh, då kan de välja mellan olika. Man utgår från en modell som ni som är lite beteendevetare känner till som heter diskmodellen. Det vill säga man delar in mänskligheten i fyra olika kategorier och ofta i färger. Grön, gul, röd, blå. Där den röda är den auktoritära och sen har vi den blåa som är introvert och hellre mejlar och pratar med människor. Och, och, och ha ett minimalt kroppsspråk och så vidare. En gul människa är väldigt social och ganska yvig och pratar mycket och kanske inte får jättemycket resultat. En grön är mer empatisk och trevlig och, och, och lite konflikträdd skulle jag säga också. Så det är de här olika parametrarna man går efter. Och de här säljarna de får då välja en chefstyp som de tycker är svår att jobba mot. Och de flesta väljer en auktoritär har jag märkt. Där är det, men även inte så få väljer jag också den introverte chefen som de tycker är väldigt svårt att nå och så vidare. Så där får jag då sitta och med hjälp av mitt kroppsspråk och mitt språk figurera de här fyra olika chefstyperna. Det är väldigt intressant och man lär sig också att, att ja, vad ska man säga, manipulera de här säljarna lite grann också genom olika sätt. Man kan till exempel jobba mycket med tystnad, det är väldigt effektivt. Man kan till exempel ha kortare eller lite längre tystnadsmoment som gör att de blir osäkra och på den vägen så så får man, ja, man man leder in dem på olika vägar så att säga. En välvald tystnad kan vara nog så effektivt som en harang med ord för att få ett resultat. Och mordparten blir osäker, han börjar leta efter lösningar, komma vidare. Det är väldigt, väldigt effektivt, det kan jag rekommendera. Och ja, alltså det här med att jobba med tystnad till exempel. Det kan man ju föra över till eh, vardagssituationer förstås. Eh, i, dagens, I dagens vardagsliv så är det ju inte så mycket tystnad. Och det kan man ju som medelåldersman tycka är lite sådär. Ja, lite skrämmande ibland. Man har ju barn och eh, man kan säga så här att jag ska inte kasta första stenar när det gäller att... Eh, göra något bra schema för skärmtid och sådär. Det är verkligen en, ett misslyckat kapitel. Men ja, där är vi nog många i det här samhället som, som har den eh, situationen. Men i alla fall. Barn har ju väldigt svårt att behandla vakuum i livet vad det gäller tystnad och inget att göra och så vidare. och Det, det beror till största delen på skärmarna skulle jag säga. Och man märker att när vi åker ut till något sommarställe eller någonting där barnen är tvungna att på grund av dålig täckning ta tag i det själva. Då, då börjar kreativiteten att spira. Liksom. Det är väldigt eh, härligt att se. Men man blir också lite sorgsen att det är så mycket tid som går åt till skärmar när man är hemma. Men, men så är det. Det blir inte bättre av att man kommer in och säger att på min tid så var det så här och så vidare. Då pekar barnen på dörren och sen så är man borta.
0: Yeah, We the, the, the bonnie boat was one As we sail into the mystic, oh, I cannot hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. Where that foghorn blows, I will be coming home. Mm-hmm. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back the days of old how magnificently we will fall into the misty When that fall corn You know I will be coming home Yeah, when that fall was whistle blows I gotta hear it I don't have to fear it at all I wanna rock your Japanese soul Just like way back in the day Together we will fall into the misty
1: Ja, det där var Van Morrison med Into the Mystic. Från hans kanske bästa album enligt mig som heter Moondance. Det här, den här Van Morrison, han är en legend. Ja, det här med olika nationaliteter. Jag som sagt jobbar också som lärare och, och i alla fall förut. Och då jobbar jag ibland mot företag och tjänstemän och så hjälpte till. Och lärde utländska tjänstemän lite svenska medan de jobbade här. De kanske återvände sen till sitt hemland. Eller så stannar de av kärleksskäl eller annat. Och det jag kommer ihåg, kanske som dyker upp först, det här med språket så var det en portugis som jag hade som jobbade på Eriksson här för mig. Han han och jag kom till att prata ganska mycket utanför liksom det här med lektionerna. Så vi, han var väldigt trevlig och han var alla var ju vuxna så att man lätt kom liksom i, i kontakt med dem. Och då visade det sig att han var ganska... När vi pratade lite om eh, vad han tyckte om Sverige och svenska och så, här, så tyckte han eh, ganska mycket. Och eh, en grej var att han var ganska besviken på Sverige. Eller besviken, men han var så där, tyckte det var jobbigt med svenska på speciellt på morgonen när han kom till jobbet. För att eh, det var så att eh, i latinska länder så är det ofta så att man och vet Jag har bott i frankofona länder och, och där så säger man bara hej på morgonen skakar hand, pussas, så går man vidare och jobbar eller vad man gör till lektionen på skolan medan här i Sverige så har vi inte riktigt, eller hade i alla fall det kanske har förbättrats men eh, vi hade inte den liksom sättet att bete oss på morgonen utan mer här blir det på något sätt så att frågan om hur man mår då kanske man börjar prata lite om det också och han var inte beredd på det där riktigt så han, han frågade lite, lite så slentrianmässigt på morgonen. Ja, hur läget så? Och sen började svenskarna, ja du vet det Ja, Så det blev lite sådana saker så han stannade upp där och var tvungen att få en dos av deras vardag. Och det var inte vad han ville riktigt, han ville bara gå och jobba. Så han tyckte det var jobbigt. Eh, men det där kan ju ha förändrats i Sverige vi har ju blivit lite mer internationella så jag tror att det har blivit bättre på det här med småsnackande men eh, det var, i hans fall så var det ju så att eh, kanske svaret är ju inte viktigt utan det är mer en rutin där på morgonen bara att man säger hej hur är läget och så sen kanske man pratar med en andra människa när man äter lunch lite mer personligt över fyra mellan fyra ögon så att säga så där var en stor skillnad och så, sådana små intressanta kulturella skillnader är alltid intressant tycker jag. Det fanns mycket sånt att hämta när jag jobbade där med olika nationaliteter. Det här med småsnackandet överhuvudtaget är ju väldigt olika mellan olika länder. Eh, I Sverige har vi ju blivit eh, bättre på det om man nu tycker att det är något man ska bli bättre på men... Jag tycker det. Jag tycker ofta att eh, prata för pratandets skull är ju, kan vara väldigt trevligt. Det behöver inte ledas nå, till några stora saker eller några resultat. Utan man kan bara prata. Och Det där har ju förändrats mycket i Sverige. Mycket på grund av invandringen. Och Man kan ju säga så här att eh, koderna mellan olika länder, de är ju väldigt olika där. Och man kan ju lite schablonmässigt säga att eh, man kan göra någon lista över Europas länder. Så kan man ju säga att latinoländerna och andra kanske söderöver är bra på det här så att säga det inte, de slänger ju sig lite grejer och det behöver inte hända så mycket det behöver inte leda till någonting vi kanske hamnar i mitt mittfålan någonstans i på andra änden så med risk för att få <coughs> min fru släkt mot sig så hamnar kanske Finland och ja, lite andra östländer kanske som där det fortfarande inte pratar så mycket. Det har jag märkt när jag har varit i Finland. Att det här kallsnacket det finns knappt i offentliga rum så att säga. När man är med familjen är en annan sak. Eller sitter i bastun och dricker några öl. Och pratar, då, då, då är det en annan sak. Men just med främlingar så kan det vara väldigt stelt. och Man, man, man liksom vet inte riktigt vad man ska säga. Eller om man kan säga något och så vidare. Och det där blir väldigt tydligt... När min fru släktingen har kommit till Stockholm. Så det har varit några situationer som har varit lite, så här, lite halvkomiska att lyssna på. För att hon hade en släkting som gick på stan i Stockholm. Och då var hon på ett kafé och så kom det fram en person och ville låna en stol tror jag var. Och sen så började han och säga någonting bara, säga någonting. Ja, något som inte betyder så mycket. Men för henne var det väldigt exotiskt nästan att uppleva detta. För det händer inte i Finland. Där, där de är mer... vad jag ja, Min tolkning är att de är ganska resultatinriktade när det gäller offentliga prat så att säga. Så de måste leda någonstans eller något liknande. Det var intressant. Men det här med att vi våra vanor förändras så att vi liksom... Eh, vad ska man säga, vi blir lite smidigare på det här med kallprat som det heter eller småsnackande och, och så vidare, det, det är ju mycket invandringens förtjänst skulle jag säga eh, Sverige har ju haft en rejäl invandring senaste decenniet och jag jobbade till exempel med SFI 2015 där när den stora Syrienvågen kom och eh, man träffade väldigt mycket intressanta och trevliga människor från Syrien ett väldigt eh, fint land och, och väldigt trevliga människor måste jag säga överhuvudtaget. Och det finns andra, andra exempel på andra länder som jag också uppskattar väldigt mycket. Medan till exempel Finland då, de har haft en väldigt marginell invandring och, och kanske inte fått några bonusar av den på samma sätt. Ett exempel kan ju vara till exempel när jag eh, precis hade träffat min blivande fru då och skulle gå och hämta pizza i Vasa. Och då fick jag kvitto och pizza av Sirpa och inte av Mohammed så att säga. Eh, det vill säga, de hade ingen invandring nästan. Men i Sverige har ju inte en svensk stått bakom en disk på 20-30 år. Så det var ett eh, tydligt exempel på skillnaderna. Ja, vi svenskar som sagt, vi har ju ett, eh, vad ska man säga, en historia av att vara lite sådär, eh, konflikträdda, alltså, lite schablonmässigt man säger, och lite så här konsensusinriktade, det vill säga att man ska, man ska komma överens ganska snart. Så här. Vi strävar mot det i samtalen och så vidare. Och det kan ju stämma väldigt, eh, i många fall. Och det verks, märks ju mycket i vårt umgänge också. Och där har vi till exempel min svärfar, då, Rickard. Han, eh, han, han, han var kirurg när han var aktiv. Och han jobbade flera år i Sverige när han var yngre. Och han pratade fortfarande om att eh, nah, det, var så, det var så mycket eh, tjafs på de här eh, mötena. och Det var liksom. Det var mycket som skulle. Allt från städarna till vdn måste tycka till hela tiden. satan. han. Ah, ja, det var mycket där. Så han, eh, han tyckte att den här eh, raka beslutskedjan var mycket enklare i Finland. Hierarkierna. Och där är det en stor skillnad. Det tror jag absolut. Eh, I Finland. Så väljer man folk för att de ska bestämma och leda någonting. Och man har förtroende för det också. På ett annat sätt än i Sverige tror jag. Så uppfattar jag det i alla fall. Det blir inte så mycket tjafs och inte så mycket debatt. Men och en, en annan nationalitet som jag också ja, vad ska man säga blev intresserad av plötsligt. Det var tyskarnas eh, invandring i Sverige. Där, där, det, det är ju inte någon stor invandring. Men eh, det var en artikel i en tidning som jag läste som jag tyckte var väldigt intressant. Och Där, var det, där stod det att eh, man tror ju lätt att tyskar och svenskar ska komma överens som ja, Gershvint. Det, det, ska, det är samma språkgrupp, det är germanska språk och det är, vi är lite lika och sådär. Men icke i många fall. Utan Det är, var det tydligen så att många tyskar flyttar tillbaka till, till Tyskland för att de trivs inte så bra i Sverige. Och varför då då? Jo för att då uppgav de att de tycker att det precis som Ricka tyckte om sitt kirurgteam att det ska tyckas till alldeles för mycket i den här beslutsprocessen. Det är alldeles för, för, vad ska man säga, hierarkin är alldeles för vag. Det blir för mycket snack. Och det där kanske är motsvarande Tyskland och Finland, vad vet jag. Men det var intressant att höra i alla fall.
0: Oh. I'm uh-huh. Oh
1: Ja, det här var John Martin med Over the Rainbow. Och John Martin, han är, vad ska jag säga, han är väl en av de mest underskattade artisterna genom pophistorien, om du frågar mig. Fantastisk röst och personlig touch. Rekommenderas varmt att lyssna på. Ja, det här med språk. Jag tänkte prata lite avslutningsvis lite om sociala medier och lite reflektioner där. Och eh, då är det så här att för de åren, och då menar jag väldigt långt tillbaka så kanske man pratar om att Ludvins sextondes middagar på Versailles var episka och riddatågen på medeltiden var ikoniska och så vidare. Men nu, ja, vad händer nu då? Jo, nu är det mer så här att du vet, jag sitter här med bästa kollegan Rolf och vi har åt en ikonisk räksallan här på episka Nisses här på hörnet. Så så använder man superlativ och stora ord nu för tiden. Och det har ni nog märkt, ni som är lite aktiva på sociala medier. De här vanliga stillsamma orden, de finns inte så mycket längre. Eller de finns förstås, men, men eh, lägsta nivån i sociala medier de rör sig där kring fantastiskt, magiskt, episkt, ikoniskt, bästa och andra stora ord. Det vet ni, ni som har varit aktiva sista veckan, ni har kanske använt de här orden. Ja, räcker upp handen nu. Ja, där ser ni det är ingen kritik. Men det är så bara. och det är, liksom en, det är lite inflation vad det gäller värdeuttryck. Så kan man uttrycka det. Hur man uttrycker sig numera när något verkligen är fantastiskt det vet man ju inte riktigt. Jag menar, något som är verkligen fantastiskt någon, någon otrolig solnedgång i, ja, ni vet, sådana här ögonblick. Vad ska man använda då? De har redan dragit sina magiskt och episkt om Nisses Räksala där. Ja, det är svårt. Men... Man kanske kan hitta någon, någon, någon medelväg i det hela, jag vet inte. Men de här orden som man som man uttrycker med bra, och trevligt och gott och så vidare på gamla goda tiden, ja... Hur blir man så då om man uttrycker sig så? Om man har den lägsta nivån, ja då kanske man blir en lite suspekt människa. En lite, vad ska man säga, lite passivt aggressiv eller lite regressiv eller något annat. Nej, ja, jag kanske överdriver. Men ni förstår vad jag menar, det finns en... Det har förmodligen exploderat på nätet, de här orden. Superlativerna. Och om man ska analysera det här lite. Det är kanske inte jag rätt man att göra, men i alla fall. Men man kan tänka så här: att för ungefär 20 år sedan så började alla svenska att använda ordet exakt, precis när man pratade. Och det använder man ju fortfarande mycket. Och eh, <hör> det är ju inte så mycket som att vara exakt och precis. men man liksom förstärker den andra det som den andra säger förstärker man genom de här orden och lite grann kanske också att man vill nå någon slags samstämmighet en konsensus i det här som vi pratade om förut det här med att man svenskarna är väldigt snabba att försöka nå en samstämmighet då, att man ska vara överens och så vidare men ja en ovilja att gå emot någon annans åsikt kanske men det där kanske också he, håller på att förändras ju och med Ja, just invandringen och så vidare det, det är mycket möjligt, att det luckras upp och att man blir mer konfliktorädd och så vidare, att man har mer åsikter som, som man vill få fram förhoppningsvis är det så ja hörni eh, nu är snart slut på mitt sommarprat det har varit episkt att prata i den här ikoniska Tyrse-radion nej, skämt och idag, men inte skämt och sidor, det har det verkligen, men det har varit väldigt kul, det måste jag säga och jag hoppas verkligen att ni får en härlig sommar. Och glöm inte att allt behöver inte göras just idag. Nej, du kan unna dig själv och bara sitta och betrakta ibland. Det är en härlig känsla. Hej då!